0: 很多初级的历史迷会觉得大汉朝除了西汉就是东汉，但到了中级历史迷阶段就会知道，在两汉之间还有一个朝代叫新朝。没错，和它的名字一样，新朝确实很新朝，以至于到现在为止，很多历史学家都认为他的首席 CEO 有穿越的嫌疑。为什么这么说呢？你听我慢慢的讲。其实不怪很多人对新朝不了解。因为他确实常常被人忽略，即便被人提起，也要被黑的跟非洲鸡一样。为什么呢？因为只有一个皇帝，而且还是偷来的。你得知道，国家正确的使用姿势是：你可以抢，谁抢到归谁，但不能偷，谁偷谁就是贼。而新朝的 CEO 王莽，多少年不招史学界待见，就是吃的这个亏。王莽这个人其实能干大事，因为他具备了成功人士三要素：智商高、情商高、老爹死得早。西汉盛产外戚政治，就是老皇帝挂了，新皇帝还萌萌哒的时候，太后就带着娘家人瞎逼搞。西汉最后几个小皇帝都是用来凑人数的，所以呢，权力都在太后王大妈的手上，也就是汉成帝的老妈。不用说。老王家也因此鸡犬升天，而王莽呢，就是王大妈的侄子。子曰：“每个人都有几个穷亲戚，不是你就是他。”但王莽没有，因为他就是大家的穷亲戚。王大妈娘家个个非富即贵，可是有一个兄弟死得早，就是王莽的爸比，所以王莽从小在家族里也没有什么地位。好在娃聪明，知道没爹拼，玩命的拼人品。王莽对外谦卑好学，品德高尚；对内呢，孝顺、检点，无微不至，伺候长辈呢，比亲儿子还要亲。比起他们王家其他兄弟，绝逼是一个纯天然、有机生态、优质男神，叔叔阿姨们喜欢的不得了。至少有两个叔叔死前利用交党费的关键时刻，极力向王太后推荐王莽做官。从此呢，王莽 day day up， 从保卫科一直干到了宰相。当上宰相的王莽就开始显露心机表的实质了，一面呢继续营造自己慷慨之力的完美男神救世主的形象，一面呢盯着皇帝的位子流口水。最后大家都看好他的时候，顺势踢开了小皇帝，自己上位，建立了新王朝。为了皇位的合法性得到认可呢，他找到了校园皇太后，也就是姑妈王正君，索要传国玉玺。老太后非常气愤。耶，你个龟孙儿，咋这操蛋呢？顺手拿起玉玺就朝王莽撇过去，结果掉地上磕了一个角。后来经过能工巧匠用黄金把缺角补齐，玉玺重新焕发光彩，从此得名金镶玉玺。但玉玺传到三国时代就不知去向了，而金镶玉的工艺被传承下来，并走向了民间。达官贵人中出现了金镶玉的东西。什么金镶玉的筷子、金镶玉的碗等等，民间也就有了“有眼不识金镶玉”的说法。十五年后，王莽让人撸死了，他的改朝换代没有经过暴力流血，西汉平静的变成了新朝。但据说他还是毒死过一位小皇帝的。好了，王莽的故事呢，讲完了，是真的讲完了。一部典型的弱鸡蒙太黑化大反转的励志狗血剧。就这样，其实王莽这个人呢、啊，最劲爆的话题根本不是他的人生经历，而是他他妈到底是不是从未来穿越回去的？为什么这么说呢？王莽的标签有两个：复古和超前。一个人是怎么做到既复古又超前的呢？他首先啊，得是儒家的。儒家每天喊什么呢？世界崩塌了，三观毁完了，节操掉光了，还是以前好啊！等等，然后呢，还得加一勺完美主义的情怀，这样他就会拼命创造一个乌邦托的世界。而乌邦托呢，就正是人类未来的梦。王莽就是这样一个儒家学霸，同时呢，还兼任一个以拯救世界为己任的男人。从当宰相就开始迫不及待的全面改革，发誓要把国家带回他心目中完美世界的楷模——阳光灿烂的周王朝。自由的的世界，如此的清澈高原盛开着永不凋零。莲花于是呢，大兴儒学，大改制度。这事儿，整个欧洲一千五百年以后才开始叫文艺复兴。往往一个人早动手了，叫托古改制。绝不可否认，王莽呢是一个有情怀的超级天才。他的改革措施几乎每一项都是科幻片领先地球科技一两千年，让人忍不住怀疑他是披着人皮的蓝胖子。可是听说下雨天，超级大脑和政治不一定配呀、啊。当思想超前，时代太多，就是无土之木，无源之水。翻译成中文就是步子迈得太大，容易扯到蛋。来，我们一起看看他都干了些啥。首先呢是货币改革，现在是新潮了，你还用汉朝的钱，是不是看不起我？于是呢换新币，换就换吧，你倒是想好了再换呢。换了四五次，市面上无数版本的钱，连破布条子、王八盖子都能当钱用。出门买根黄瓜，还得先跑到银行排队换外汇。本来是想通过经济改革劫富济贫，结果呢，玩洒了，变成流通障碍。而且换一次钱，家产就缩水一次，能不跟你玩命吗？再有呢，就是提出了人人平等的概念，牛逼吧？这是什么时代？人人平等，作为人权鼻祖。王莽直接废除了买卖奴隶，这很不容易啊！可是这个脑洞呢又开大了。存在的事物总有它的道理，像奴婢这种事儿，你改可以，有话好好说，不要一上来就掀桌子嘛。OK。结果呢，土豪家里忽然没人干活了，中介呢也全都失业了。最关键的是，穷人忽然就没活路了，一杆子高尚情操捅下去，一秒变搅屎棍。你造不造？那个年代，他们为了当奴婢有多努力？哎，街坊邻居快来啊！刚出炉的孝子大拍卖，不买也来看看呐。还有呢，就是土地改革，这个呢了不得了，打土豪分田地，土地收归国有，这可是解放后的事儿啊，居然两千年前就干出来了。可是刚才说了，剥削阶级是不好，但你下手温柔一点。土地是地主老财的命根子，村长也不能往人家要命的地方踢呀。你是村长吧？再咋说，也不能往要命的地方提。搞不定地主，你拿什么拯救穷人？牛逼吹出去了，现在又没货，你拿俺们当礼拜天过吗？还说要恢复周朝的井田制？啥叫井田制？这个之前呢，咱们税收已经聊过了。简单说呢，就是地分九块，其他八块。个人种，中间一块大家一块儿种，这玩意儿当年就是传说中的大招，太理想化，没见谁搓出过来，到现在也一样不现实。这下完犊子了，有钱没钱的全得罪了。最后呢，还有一个就是弄市场改革，国家管制盐、铁、酒等等，控制物价，国家囤货，商人一旦坐地起价，国家马上低价卖出，打击哄抬物价。国家控制贷款。借钱找政府，做生意的连本带利还，婚丧嫁娶不用还利息。我就问你，酷不酷？这哪里是封建国家，这简直就是共产主义啊！可是又来早了，有想法是好事儿，但自嗨就不对了。那个年代，国家囤货进货还得抱商人大腿，你搞毛线呀？贷款这事儿呢，借多少钱干多少事儿，借多久还多少利息，随便一个都能把你算成植物人两千年前，你有理想，有情怀，有理论，有计划，然后呢，并没有卵用啊！为啥？因为你没有会计资格证啊！刚说的这些呢，是列举了一些非常实际的问题，当然不是改革的全部，但可以看出来，王总你他妈想多了。所有人都盼着王莽这样一个完美男神带领大家奔小康，结果呢，男神做事完全不给力，这些改革搞得大家生不如死。更坑爹的是，他还有强迫症，没事呢就倒腾官名地名，要符合周礼精神。歌词党为了押韵，啥都能干出来，孜孜不倦的改。上午往上下单，下午呢地址就变了，你说闹心吗？退一步说，要改呢就关着门自己改。人家匈奴招你惹你了，好不容易归顺了大汉，王莽呢仗着自己是西汉的接班人，跑人家地盘臭嘚瑟。把人家省长降成市长，官印也要拿回来。你还真当猪八戒是家猪变的吗？类似的呢，还有朝鲜、西南各国，连人家国名都要改。你想想，匈奴、棒子、西南蛮夷，哪个是吃素的？于是大家又为这点事儿打得头破血流。王莽一个读书人，学别人打打杀杀，总还是有点吃亏。结果本来百姓就被瞎逼搞，一肚子火又被抓去打仗。于是，传说中的复合型作死大师出世了。一般剧情到这儿，妥妥的百姓造反，连于妈都编不出来别的花样。那是全国南北两大势力集体反水呀、啊。北边呢叫赤眉军，南边叫绿林军。全国形势可以说一片不大好啊。故事的结局是有一段时间到处闹灾荒，王莽请老天爷吃个饭求帮忙，老天爷说。某门台呀，于是齐军忽然冲到城里，一刀捅死了他。王莽和他的个人王朝就这样战斗到底了。最后多句嘴，长得帅呢未必是好事儿，跟王莽一样，脑袋被后人拿去收藏，你愿意啊？另外，今天呢细读一下王莽的故事，也告诉我们一个道理：理想很丰满，现实很骨感。好比宋徽宗本来是一个出色的艺术家，却偏偏选择帝王这份工作。王莽时期的一些发明创造，也从另一个侧面说明，他确实不适合皇帝这份有前途但很高危的工作。九二年，在扬州出土的一个东汉墓里，有一件出自王莽之手的青铜测量工具，形状和工作原理和现在的游标卡尺极其相似。要知道，这个东西是一六三一年法国人才发明的呀。再有，当年王莽为了表示自己节俭。让女眷穿起来不过膝的短裙，这对于两千年前儒家思想极深的中国男人来说，绝对是一件心花怒放的事情。诸如此类还有很多，总结一句，真的是女怕嫁错郎，男怕选错行啊。